0: Salut, salut, salut On est le lundi 9 décembre 2019, il est 8h51, du moins à cet instant. Euh, on va parler Instagram ce matin, je ne sais pas si vous savez, mais il y a 17 millions de Français qui sont chaque mois sur Instagram. Donc euh, 3 millions de plus qu'il y a un an, c'est vraiment énorme Instagram. 25 millions de visites uniques par mois, à peu près 7 millions par jour. 11,7% des internautes Français visitent. Instagram chaque jour et donc Instagram est un bon truc pour les entreprises, 67% des moins de 3 ans qui ont un accès mobile utilisent Instagram, 28% dans les 15-25 ans, euh, Bon bref voilà c'est Instagram, ça va être utile, ça va être quasi indispensable pour les entreprises Pensez de toute façon à faire du visuel, donc Instagram ou Pinterest vont être les meilleurs alliés de votre prospection euh, commerciale, du moins de votre affichage. Alors on va voir tout de suite, vite fait, comment avoir un peu plus de likes sur Instagram. Déjà, mettre des tags. Effectivement, plus on met de tags, plus on a de likes. Euh, C'est un truc de fou. Alors euh, on peut avoir maximum une trentaine de tags sur Instagram. Alors, Il faut quand même les optimiser, choisir des tags représentatifs de l'activité ou du poste, du produit qui est mis en évidence. Et faites attention aussi à ne pas vous faire bannir par Instagram en utilisant des générateurs de tags automatiques qui vont vraiment finir par bannir votre compte tout simplement par Instagram et par Facebook pour le coup. Donc il faut vraiment être prudent sur l'utilisation des tags. Euh, Une trentaine, c'est énorme et c'est beaucoup trop. Mais mais malgré tout, il en faut pour euh, être euh, liké. hein. Plus on attaque, plus on a la chance d'être liké. Je rappelle que les tags, donc c'est le symbole dièse avec un mot clé, en fait, ça représente un terme de recherche et si vous mettez, euh, faites une recherche avec un hashtag et puis vous mettez votre mot clé derrière, je sais pas, euh, euh, Korg par exemple, pour la, la marque d'instruments musique que j'utilise, eh ben, on va avoir tous le, les, les tags relatifs à Korg et le nombre de tags qu'il y a depuis la, la création du, du hashtag en question. Et à partir de là, ben, c'est vrai qu'il y a vraiment de l'émulsion qui arrive et des commentaires et tout ça quand on utilise les tags. Mais faites attention à tout ça, les, les trucs girly, tout truc, à consommer avec prudence. Euh, sur Instagram, le meilleur filtre, c'est eh encore de ne pas en mettre. Euh, parce que euh, il y a des filtres qui plaisent moins à des personnes. Et quand on utilise trop de filtres, les gens ont tendance à ne pas liker les publications, ne pas les partager. Apparemment, les filtres les plus efficaces sont Willow, Valencia et Sierra. Il faut aussi demander à vos followers de liker et de commenter. Ouais, c'est, Ça peut paraître logique, mais c'est un truc de fou. Euh, moi, je le vois dans le cadre du support technique. Quand je demande à mes, à mes, à, à mes clients euh, tiens, un petit up sur les réseaux sociaux euh, vu que je vous ai dépanné en moins de 3 minutes, eh ben, ils le font. Si je ne demande pas, ça sera pas naturel. Donc, bah, n'hésitez pas à demander à vos followers de liker ou de commenter vos publications. Un autre truc, c'est éviter les couleurs trop trop pétantes, trop flashy, hein, apparemment, elles sont 7 fois moins likées que des images qui auraient été désaturées par par les filtres ou par euh, des effets d'opacité. Conseil numéro 5, montrez votre tête euh, ou celle de vos amis. Les gens aiment quand ils voient des gens, et donc 35% de plus de likes sur des posts où il y a des visages qui sont montrés. C'est pas mal, moi je trouve que ça inspire de la confiance, c'est clair, donc c'est plutôt bien, faut le faire. Ne pas laisser d'espace vide dans une photo, voilà, plus une photo est chargée, plus elle a de la c'est bizarre, c'est dans les stats. Euh, éviter euh, les couleurs chaudes, hein. préférez les couleurs un peu froides, le bleu et le vert fonctionnent très bien et fonctionnent mieux que le rouge, l'orange ou le jaune et de mettre des photos lumineuses, c'est vraiment assez intéressant c'est une infographie qui s'appelle The Science of Instagram qui a été édité je ne sais plus trop où, si je retrouve je vous le mettrai sur le podcast.fr. Euh, un autre truc c'est euh, le netlinking. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que c'est que le netlinking. C'est en fait c'est euh, avoir des liens sur internet et que les sites se fassent des liens les uns envers les autres. Alors c'est vieux comme le web, mais c'est vrai que cette stratégie de netlinking euh, est efficace et c'est aussi important pour assurer le référencement euh, d'un site internet. Encore faut-il bah, rédiger déjà des contenus de bonne qualité. Un contenu de bonne qualité, c'est la meilleure façon d'avoir du référencement. Si une page a un bon contenu, des gens vont pouvoir la reprendre dans leur post sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le link baiting. En plus, si le contenu est rédigé vraiment euh, proprement, bah voilà, les, les gens vont avoir plus euh, la, la spontanéité, hein, on va dire, pour partager ces contenus sur les réseaux sociaux. Ça va permettre donc d'augmenter le nombre de backlinks et évidemment par mécanique, un effet mécanique d'améliorer le positionnement et la visibilité du site dans les SERP. On peut aussi acheter des backlinks. Un petit clin d'œil à l'agence Corleon Corleone Biz qui est une agence qui euh, achète ou vend des espaces euh, ou des, 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 des encres, des liens euh, sur des sites qu'il possède ou alors eh ben, euh, cherche des spots, donc cherche des sites pour insérer des liens pour ses clients. Donc ça se base sur l'achat d'un espace sur un site ou un blog avec une encre de lien qui va être insérée. Hein, sur un article ou sur une image euh, l'achat d'un lien va booster évidemment notre position dans les serpes, il faut quand même faire attention parce que si c'est mal utilisé, on peut subir des pénalités, mais vous pouvez vous rapprocher de Cordéon de là dessus ce sont des bons euh, et puis aussi une autre technique, c'est partager des liens sur les réseaux sociaux. Hein, évidemment, euh, qui dit SEO, qui dit référencement, dit euh, réseaux sociaux à l'heure actuelle, euh, qui est ben, euh, l'un des, 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 quand même des critères hein, les plus importants, notamment sur les pages Facebook. Je rappelle que les pages Facebook sont indexées par Google, contrairement aux profils qui, peut, euh, qui eux sont privés ou publics, mais une page est toujours publique et donc elle est indexée. Euh, donc à partir de là, ben, on va mettre du lien euh, des fois de temps en temps euh, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Euh, et demander aussi, comme tout à l'heure pour Instagram, à ce qu'il y ait un partage de faits hein, euh, vers euh, nos posts et vers notre site ou de nos liens en question. Euh, et évidemment, attention, toujours. il y a toujours des pénalités si les règles éditées par Google, le grand vilain, ne sont pas suivies. Alors, si vous entendez un bruit de fond, c'est un avion qui décolle à côté, tu vois. Euh, un autre truc, un dernier euh, point, c'est euh, les, mm, bien, les sauvegardes WordPress. Hein. Évidemment, donc, on, on peut euh, avoir besoin de faire des sauvegardes WordPress. Il faut faire des sauvegardes WordPress et ne pas se reposer uniquement sur les sauvegardes. Là, bon, on entend bien l'avion. ne <rire> pas se reposer uniquement sur les sauvegardes euh, proposées par notre hébergeur. Alors, on a besoin de sauvegardes WordPress. Des fois, quand on va voir eh ben, une mise à jour d'un plugin qui va mal tourner par exemple, hein. on a un plugin qui faille, ça peut arriver hein, et puis ça fait une mise à jour qui rend le, le site un peu disponible. Euh, on peut aussi subir un piratage, hein. il faut se dire quand même que Wordpress n'est, n'est pas le, le, le système le plus fiable, il n'y a pas de système plus fiable l'un que l'autre. Évidemment, comme c'est le plus populaire, c'est celui qui est le plus hacké au monde. Et à partir de là, ben, veillez à avoir des backups réguliers, de façon à faire des sauvegardes régulièrement. Et on peut avoir aussi une indisposibilité du site suite à une mauvaise manipulation. On va modifier un code dans la template, on teste, machin, voilà, ça a l'air d'être bon parce que nous on a un cache. Et malheureusement, eh ben, ça ne fonctionne pas. Eh ben, on peut revenir en arrière si on a fait une sauvegarde disponibilité du serveur et aussi euh, bah, un, un truc qui arrive pas régulièrement mais ça peut arriver personne n'est à l'abri alors les caractéristiques d'un bon plugin ça va être évidemment que le plugin propose une sauvegarde totale ou aller incrémentielle du site hein, c'est à dire que une sauvegarde complète une bonne fois pour tout tous les jours on fait une sauvegarde complète du site et on peut faire une sauvegarde incrémentielle c'est à dire de sauvegarder que les fichiers qui ont été modifiés sur le site hein, de temps en temps à l'heure fixe toutes les deux heures etc euh, le plugin doit aussi avoir euh, une fonctionnalité de sauvegarde automatique donc euh, voilà c'est à dire que bah, à chaque fois qu'un article est mis à jour ou euh, tous les midis ou à 15 heures tous les jours etc euh, le plugin doit aussi permettre une restauration et c'est du site en cas de difficulté, ça évidemment. Et euh, peut aussi et devrait, <rire> et ça c'est voilà, permettre de faire une sauvegarde vers un stockage distant. Parce que si on sauvegarde uniquement sur notre backup chez notre hébergeur, bah s'il y a un problème chez l'hébergeur, on se tire une balle dans le pied en fait. Les, nos sauvegardes elles ne servent à rien, elles seront mortes tout autant. Donc, ce serait bien de pouvoir faire une sauvegarde vers Google Drive, Dropbox, etc. Le plugin de sauvegarde que je conseille et que je vois le plus tourner sur ma plateforme d'hébergement IPFX, c'est Updraft Plus hein, pour WordPress, Euh, parce qu'en fait, il fait des sauvegardes manuelles ou automatiques. On peut sauvegarder la base de données, on peut sauvegarder sur un serveur FTP, sur une Dropbox, sur un NAS, On peut planifier les sauvegardes et on peut aussi euh, faire une restauration directement à partir du plugin donc le truc doit coûter 60 euros je crois euh, pour pour deux licences donc c'est vraiment tout ce qu'un utilisateur de wordpress a besoin hein, euh, notamment pour la planification des sauvegardes et pour l'export vers Dropbox par exemple. Attention, utilisez, je le rappelle, un plugin de sauvegarde n'évite pas de faire preuve de prudence, notamment, il eh ne ben, faut pas laisser euh, vos backups euh, chez l'hébergeur, là ça, ça ne sert à rien. Et sachez que votre hébergeur vous propose certainement aussi d'autres options complémentaires, hein, comme Softaculous par exemple, ou les sauvegardes euh, ben, du cPanel si il est sur cPanel. Donc, sauvegarder son WordPress, c'est bien. N'oubliez pas que le WordPress ou que votre site, ce n'est pas toute votre infrastructure. Vous devez aussi sauvegarder vos mails, vos bases de données et puis tous les scripts que vous avez installés sur votre nom de domaine. Voilà, c'est tout pour le podcast. Il est lundi, il bah, il est 9h03. On est toujours le lundi 9 décembre 2019. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, hein, soyez cool, préparez bien Noël, euh, bah soyez prudent s'il y a du mauvais temps, et soyez patient si vous êtes parisien. Gros bisous, tchou. tchou.